0: Decima puntata Durante il secondo grande conflitto mondiale 1940-1945 Dedichiamo solo un brevissimo accenno alla storia di questo più recente passato ancora vivo nelle nostre memorie che peraltro influenzò positivamente non sembri strano l'operatività della cassa rurale malgrado i tempi difficili ne vedremo il perché Il 10 di giugno 1940 l'Italia era entrata ufficialmente in guerra contro la Francia e l'Inghilterra. La situazione economica già segnata dalla scarsità dei beni e delle materie prime, a seguito delle inique sanzioni che avevano impedito il libero scambio, mise a dura prova la popolazione civile. La battaglia per l'autarchia se serviva alla necessaria propaganda per tenere alto il morale non poteva che dare viste le nostre carenze modesti risultati ed era stato quindi introdotto un pesante contingentamento anche dei beni di prima sussistenza Il prefetto di Bergamo, per evitare l'occultamento del denaro, conseguenza naturale delle restrizioni e del bisogno di procurarsi le derrate alimentari necessarie, al di fuori del minimo assicurato dalle carte annonarie, aveva emesso un'ordinanza che vietava a ciascun privato o membro familiare di trattenere presso di sé somme superiori a un milione di lire mentre i commercianti dovevano versare ogni giorno alle banche le somme eccedenti, le 10.000 lire. Gli stabilimenti industriali dovevano rivolgersi ad un solo istituto di credito e tenere a cassa una massima di 10.000 lire. Le brevi note riportate non intendono banalizzare né ridurre a cronaca minuta la gravità dei momenti. Tra il 1940 e il 1945 la Cassa ebbe a beneficiare, naturalmente in via del tutto spontanea, delle situazioni che si erano venute a creare. Lo sfollamento a Treviglio, da Milano, di famiglie e di piccole aziende, di commerci e di traffici con il doppio mercato, il cosiddetto mercato nero, che alimentava i bisogni della città, favorendo la nostra agricoltura, l'aumento degli scambi di questa economia di sopravvivenza, avevano interessato positivamente il lavoro della Cassa Rurale. La Banca d'Italia era andata lentamente diminuendo la sua pressione con il migliorare della situazione patrimoniale ed economica della cassa. Gli entusiasmi per il cambiamento politico furono, come sappiamo, di breve durata. Alla fine del 1943 vengono emanate le norme del blocco di tutti i depositi bancari e dei continui conti correnti in movimento. Malgrado il panico che il provvedimento aveva generato, alla Cassa continuarono però ad effluire nuovi mezzi per operare. Alla fine del 1943, uno degli anni certamente più difficili per la vita civile, ma che aveva visto il progresso operativo della Cassa, veniva ricordato, senza particolari festeggiamenti dati i tempi, il cinquantesimo anniversario di fondazione. I depositi che alla fine del 1940 ammontavano a 3 milioni 391 mila lire e alla fine del 1943 erano saliti a 11 milioni 359 mila lire. Così pure i prestiti e i conti correnti. Erano gli effetti dell'economia di guerra e in particolare dell'apporto delle ditte che, sfollate sotto i bombardamenti di Milano, avevano trovato rifugio a Treviglio e l'appoggio bancario della Cassa Rurale. La crescita del lavoro aveva favorito l'assunzione di personale e nel 1943 furono assunti come capo contabile Fausto Bini e nel 1944 il giovane commesso Enrico Frecchiami. I verbali rilevano che le operazioni hanno assunto un ritmo sempre più accentuato. Si prevede di arrivare addirittura ad un miliardo di movimento. Il fido massimo viene riportato a 150.000 lire e nella delibera si indica il nome di 12 ditte che per la loro solidità e importanza potranno godere di tale limite. Il nuovo denaro raccolto poteva dare sviluppo e quindi era necessario trovare piccole aziende affidabili alle quali dare impulso. Si rende necessario l'acquisto di nuovi macchinari contabili, ovviamente da scrivere e con una spesa non indifferente. La sistemazione dello sportello con l'acquisto di una nuova cassaforte che apporterà decoro agli uffici riordinati. La Cassa Rurale, con delibera 7 1945 ratifica anche l'assunzione dei due nuovi impiegati. Si tratta di Riccardo Negri, reduce dai campi tedeschi di prigionia in Germania, e Alfredo Ferri, reduce dai campi di prigionia americani del Nord Africa. Con l'aumento del lavoro, la Cassa aveva cominciato a compiere nuove operazioni bancarie, con l'emissione dei primi assegni circolari, denominati assegni bancari liberi della Banca d'Italia, ad effettuare il pagamento delle tasse per conto della clientela, ad incrementare l'uso del conto corrente con la dotazione di nuovi assegni con il fondo che rispecchiava, con il campanile, le caratteristiche prettamente locali. L'esercizio 1945 si chiude con un verbale che esprime compiacimento per l'ottimo andamento del lavoro che ha superato i 2 miliardi e 300 milioni di movimento, erano 22 milioni nel 1940, e con le felicitazioni per il suo presidente onorario, Monsignor Egidio Bignamini, che lasciava Treviglio e la Cassa essendo stato nominato Vescovo di Ancona. A chiusura della prima parte della storia ci sembra molto significativo riportare la parte finale della relazione del Consiglio scritta il 20 febbraio 1945, mentre non erano ancora terminate le azioni di guerra. Ai gloriosi caduti vada il nostro commosso saluto, nonché l'omaggio doveroso della riconoscente preghiera di suffragio essi hanno immolato la giovane e promettente esistenza per un domani migliore fatto di giustizia e di carità dal loro sacrificio anche noi dobbiamo trarre la forza motrice della nostra azione futura azione che deve concretarsi in ogni migliore forma di assistenza e di conforto agli smobilitati a coloro cioè che dopo aver sopportato sacrifici e privazioni per tanti anni e che a centinaia di migliaia ritorneranno alle loro case e ci chiederanno come verrà compensato il sacrificio loro e delle loro famiglie bisogna dare prova di cristiana solidarietà muovendo praticamente incontro ai loro bisogni onde sottrarli all'influenza di tendenze estreme che potrebbero minare ancora una volta la compagine nazionale. Bisogna dare ad essi lavoro e gli strumenti di lavoro, bisogna dare ad essi lavoro e gli strumenti di lavoro, bisogna dare loro la casa, l'arredamento della casa, onde favorire il formarsi di nuove e numerose cellule familiari sulla base dei principi cristiani perché l'ordine e la tranquillità si stabiliscano in questa nostra diletta e tanto martoriata patria. Questo, secondo noi, è un fattivo programma di azione sociale al quale il nostro organismo deve partecipare con tutte le risorse perché anche il domani immediato nonostante le contrarie previsioni formulate in proposito sia dei cristiani e crediamo di non errare affermando che se il compianto nostro fondatore Monsignor Ambrogio Portalupi, fosse ancora tra noi sarebbe nuovamente uno tra i più fervidi animatori della rinascita della patria per la pacifica conquista di benessere spirituale e materiale, poggiati sempre sugli eterni ed immutabili principi banditi dal Vangelo di Cristo nostro Signore.